0: Je joue avec bonheur, avec exaltation, la scène je me sens éblouissante. Pèse-moi, épouse-moi, bannis-moi. C'est moi le coquille, es, c'est moi qu'on engueule. Prends-moi, moi au désespoir. Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Scène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et un mardi sur trois, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Et oui, ça y est, nous sommes de retour avec Hortense après cette longue pause. J'espère qu'on vous a manqué un peu quand même. En tout cas, nous avec Laetitia, on est super contentes de reprendre et notamment pour parler de notre thème du jour, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis clairement en manque de festival. Donc aujourd'hui, on va parler du Festival d'Avignon. Pour ça, je reçois Paul Rondin, directeur délégué du Festival d'Avignon, alors Paul a fait beaucoup de choses dans sa carrière, donc je ne vais pas tout dire. Il a été administrateur du Centre Dramatique National d'Orléans, secrétaire général à l'Odéon, et depuis 2013, il est directeur délégué du Festival d'Avignon aux côtés d'Olivier Pie. Avec Paul, on va parler de l'organisation d'un festival d'une telle ampleur. Comment se fait la programmation Comment est-il financé Quel impact a eu l'annulation de la 74e édition cette année Et comment fonctionnent les autres festivals d'art vivant qui existent en France Bonjour Paul Bonjour Alors avant de commencer, je voulais juste donner quelques chiffres pour qu'on se rende compte de l'ampleur du Festival d'Avignon. Donc en 2019, le Festival d'Avignon, uniquement pour la partie vraiment festival, donc c'était 43 spectacles dans 43 lieux différents, 413 représentations, 106 700 billets vendus, tout ça en 3 semaines de festival. Et pour le off, il y a eu 1592 spectacles dans 139 lieux différents et 97 530 places vendues. Alors déjà pour commencer, j'aimerais qu'on revienne un peu aux bases. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand est-ce que le festival a été créé, par qui et pourquoi
1: Alors le, le festival c'est une belle idée euh, qui date déjà de 1947, à euh, un moment où euh, la France qui doit se reconstruire mise beaucoup sur la culture. Ça fait assez rêver d'ailleurs, c'est une belle époque, où on pense qu'on euh, ne pourra pas reconstituer l'échange social sans y mettre partout. De la culture. Donc c'est à la fois dans cette idéologie du Conseil National de la Résistance, d'une certaine manière, mais aussi déjà d'une pensée des territoires, que dans cette ville sublime qu'est Avignon, des collectionneurs, notamment les époux Servos, qui organisent des expositions, notamment celle de Picasso, avec René Char, se disent « mais il faudrait que dans ce patrimoine, de, dans ces belles pierres, on puisse entendre et voir le vivant ». Et c'est là qu'il demande à un jeune metteur en scène, Jean Villard, d'essayer de, de faire du théâtre dans le Palais des Papes, dans la grande cour vide et immense du Palais des Papes. Ça naît vraiment comme ça, c'est-à-dire euh, ce sont des artistes et des amis d'artistes qui se retrouvent et qui, avec une vision euh, assez extraordinaire, se disent que le patrimoine vivra d'autant mieux s'il est habité par les vivants. Et Jean Villard, d'ailleurs, dans, dans un premier temps, a dit eh « non, mais c'est totalement impossible, c'est beaucoup trop grand, il y a beaucoup trop de résonance ». Et puis finalement, l'idée la séduit, et on connaît l'histoire, puisqu'on aurait dû faire en 2020 la 74e édition. Donc c'est une grande, grande histoire, et qui va être modélisante pour une partie de la politique publique de la culture, et pour l'histoire des autres festivals en France et dans le monde.
0: Mais justement, donc, là, ça devait être la 74e édition, comme vous venez de le dire. Comment le festival a évolué À quoi ça ressemble aujourd'hui le Festival d'Avignon
1: Alors le festival, il a grandi euh, considérablement. Il faut se souvenir en fait, qu'en 1947, ça ne s'appelle pas le Festival d'Avignon, ça s'appelle une semaine d'art en Avignon. Et c'est en septembre, figurez-vous, parce qu'à cette époque-là, l'année scolaire commençait beaucoup plus tard. Donc on était encore en vacances en septembre, et du 4 au 11 septembre 1947, au Palais des Papes, il y a trois spectacles. Vous l'avez rappelé dans votre introduction Aujourd'hui, nous, nous présentons une cinquantaine de spectacles avec à peu près 400 rendez-vous en une vingtaine de jours. Alors évidemment, les proportions n'ont plus rien à voir. Et il faut ajouter à cela que depuis une cinquantaine d'années, c'est ajouté au Festival d'Avignon ce qu'on appelle le off ou les off, c'est-à-dire euh, toutes sortes de propositions indépendantes, privées, d'initiatives individuelles qui viennent compléter, agrandir l'offre festivalière. Donc d'une petite manifestation euh, d'une semaine euh, en septembre, on est passé à une manifestation considérable de par ses offres de spectacle, mais aussi de par sa réputation, puisque le Festival d'Avignon est une ce qu'on appellerait aujourd'hui une marque monde, en ce sens que à peu près partout dans le monde, et nous on l'a vraiment éprouvé en voyageant beaucoup, partout dans le monde on connaît le Festival d'Avignon sans y être même allé.
0: J'aimerais juste revenir sur ce que vous venez de dire sur le « in » et le « off ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement le « off » par rapport au « in
1: » Alors, déjà, il n'y a pas de « in ». En fait, ça, c'est une, une utilisation d'un terme en regard du « off » qui, lui, existe bien et revendique son nom en tant que tel. Il y a le Festival d'Avignon et il y a le « off » ou les « off ». J'entends par là que certaines personnes pensent que ça n'est pas une seule chose, le « off », mais plusieurs. Le Festival d'Avignon, c'est un projet public de la culture, c'est-à-dire que des collectivités publiques, l'État au, au premier chef et euh, la ville, l'agglomération, le département, la région, etc., se mettent autour d'une table et décident que de l'argent public doit être consacré à la création, à la production d'œuvres de théâtre et de danse, mais aussi à l'accessibilité au plus grand nombre à ces œuvres. Et pour cela, ils euh, mandatent un ou des directeurs euh, régulièrement pour leur faire mettre en œuvre le cahier des charges que je viens de dire en quelques mots. Du coup, si vous voulez, il y a une mission de service public à cet endroit-là, et c'est bien la matrice originelle du Festival d'Avignon. Hein. Jean Villard parlait même d'un service public du théâtre, qui est le tronc de ce qui se passe en juillet. Je veux dire par là que des centaines de journalistes qui sont accrédités chaque année au Festival viennent pour voir des créations du monde entier qui sont présentés dans le cadre de la programmation du Festival d'Avignon. Évidemment, euh, c'est une machine euh, considérable, on en reparlera peut-être plus dans le détail si vous le souhaitez, de par son personnel, de par l'argent qu'elle redistribue, puisque tous les artistes sont payés, tout, tout, tout les, toutes les personnes qui travaillent pour le Festival d'Avignon sont évidemment payées. C'est un, un agrégateur de moyens, mais aussi un redistributeur de moyens, le Festival d'Avignon. Alors que le Off. Ce sont plus exactement la somme d'initiatives personnelles et individuelles. Je veux dire par là qu'originellement, ce sont des gens qui ont souhaité, en marge du Festival d'Avignon, présenter quand même des spectacles. Par leurs moyens, c'était dans l'esprit de mai 68, une forme d'autonomie par rapport à ce qui aurait pu ressembler à une institution, qui était déjà le Festival d'Avignon dans ces années-là. Et puis petit à petit, c'est devenu un marché considérable, mais ce qui change fondamentalement, c'est qu'il n'y a pas de programmation. Il n'y a personne pour décider de programmer. C'est la première chose. Et la deuxième chose fondamentale, c'est que les équipes artistiques paient pour jouer. C'est-à-dire elles louent des espaces, elles investissent pour être vues. Alors que le Festival d'Avignon, c'est exactement l'inverse. C'est le Festival d'Avignon qui choisit et rémunère, voire coproduit les spectacles, des équipes qui seront présentes pendant le mois de juillet.
0: Donc en fait, entre le in et le... Enfin, le... donc pas le in, du coup, mais entre le off et le Festival d'Avignon, il n'y a... Y a aucun lien dans le sens où vous ne travaillez pas du tout ensemble
1: On travaille ensemble sur des questions euh, qui vont être d'organisation, de sécurité, euh, et puis euh, en, en bonne intelligence, j'ai envie de vous dire. Mais, euh, mais non, c'est deux organisations radicalement différentes. Enfin, c'est un, un marché, euh, c'est un grand marché libéral, le off avec toutes ses qualités et ses défauts d'ailleurs. Une manière de montrer les choses, c'est aussi parfois d'une violence extrême comme tout marché ultra -libéral. Donc il y a une valeur symbolique et une puissance d'attractivité du Festival d'Avignon et de tout ce qu'il véhicule qui permet au off d'exister. Ce qui est très bien puisque c'est totalement complémentaire.
0: J'aimerais maintenant qu'on passe à l'organisation d'une édition donc du Festival d'Avignon. Déjà, comment se fait la programmation
1: alors la programmation, elle est longue. Euh, je veux dire par là que c'est une, une recherche euh, au long cours. En fait, quand vous programmez, que ce soit pour un théâtre national ou pour n'importe quelle structure un peu importante, et notamment qui va programmer de l'international, ou le Festival d'Avignon, il faut être sans arrêt, en veille, en recherche. On ne décide pas du jour au lendemain, euh, sur catalogue, de faire euh, 50 spectacles dans X lieu. C'est des relations qui se tissent, c'est une confiance, c'est énormément de voyages, de discussions, notamment parce que ce qui est une des caractéristiques principales du Festival d'Avignon, c'est qu'on y voit essentiellement des créations, c'est-à-dire des spectacles qui n'ont pas existé avant. Et donc, un travail de confiance et de, de, de désir entre la, la direction du Festival, ses programmateurs, et les artistes et les équipes artistiques du monde entier. Ce sont des liens qui se tissent c'est une fois encore, de la recherche, c'est des projets dont on discute et puis après, c'est un, un savant mélange d'équilibre entre le théâtre, la danse, la France, l'Europe, le reste du monde, les diversités quelles qu'elles soient, les, les, les équilibres entre jeunes créations et, et figures qu'on a envie de revoir, etc. etc., etc. Donc c'est une alchimie, vraiment. On ne sait jamais tout à fait, et ça je vous prie de me, de me croire quand je le dis, on ne sait jamais tout à fait quel va être le résultat. On s'imagine toujours que nos, nos, nos programmes arrivent et qu'on est très sûr de nous, et en fait on ne sait pas comment ça va marcher. C'est un vrai mystère.
0: Mais euh, quand vous dites que c'est essentiellement, euh, pour une grande part, des créations, est-ce que c'est vous qui allez voir des artistes et vous leur dites euh, de faire une création spécifiquement pour Avignon Ou alors c'est aussi dans le sens inverse, c'est eux qui veulent vous proposer quelque chose
1: Ça peut être absolument les deux. C'est-à-dire que vous avez des, des, des salles, je vais prendre l'exemple de la, la Cour d'honneur, par exemple, ou on pourrait aussi dire la Carrière de Boulebon, qui sont des lieux extraordinaires, avec des jauges extraordinaires. La, la, la Cour d'honneur du Palais des Papes, c'est 2000 places, avec un plateau très contraignant, en plein air, avec ce mur incroyable face auquel il est difficile de résister scénographiquement ou en tout cas de lutter. Donc c'est vraiment des projets spécifiques. Et alors là, oui, on va pouvoir aller proposer à un artiste dont on a envie de révéler l'importance de l'œuvre. On va lui dire, ben bah, voilà, est-ce que tu ne veux pas essayer la Cour d'honneur ou la Carrière ou la Cour Saint-Joseph, peu importe. Et là, ça va être comme une commande. Et on va discuter du projet, du texte ou de la chorégraphie, c'est de la danse. Après, la notoriété du Festival d'Avignon est telle que je vous laisse imaginer le nombre de propositions les centaines de propositions qui arrivent chaque mois euh, chez nous. Donc on pourrait aussi, si vous voulez, euh, simplement, euh, euh, sans bouger, quasiment, <rire> programmer le festival, on ne serait pas du tout au bon endroit. L'idée, c'est vraiment euh, de chercher et, et d'être en amont de ce qui va se faire.
0: Tout à l'heure, vous parliez de la diversité des artistes que vous choisissiez. Quels sont les différents genres présents à Avignon Il y a du théâtre, de la danse, de la musique
1: le festival a une, son propre cahier des charges, qui est effectivement, vous l'avez dit, d'abord le théâtre, puis la danse, et puis la musique. Traditionnellement, en tout cas, ça a toujours été comme ça. Avec Olivier Pi, on a eu envie aussi de raconter qu'il y avait autre chose, et cette autre chose, on n'a pas voulu le nommer. C'est pour ça qu'Olivier a utilisé le terme d'indiscipline. Alors, ce n'est pas un, un grand tiroir où on met tout ce qu'on n'arrive pas à nommer ou à genrer. C'est au contraire un endroit où les artistes peuvent avoir envie de faire ce qu'ils veulent et justement ne pas être enfermés dans une identité euh, disciplinaire. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que depuis qu'on utilise ce terme, beaucoup d'artistes eux-mêmes nous disent « Ah, mais moi en fait j'ai envie dans le programme d'être sous le, sous le terme indiscipline. <rire> » C'est assez joli parce que ça, ça raconte aussi euh, ce désir une fois encore de, de ne pas vouloir être... Euh, seulement un, un metteur en scène de théâtre ou un chorégraphe ou un musicien, mais au contraire, de dire, bah, au fond, moi, je fais du spectacle, je convoque des publics, tous les publics, et, et au fond, c'est sur la valeur de l'œuvre qu'on va me juger et qu'on aura du plaisir, qu'on aura d'émotion, mais pas forcément sur la case cochée du genre théâtre, danse euh, ou autre.
0: Et donc, si on regarde la préparation sur un an, pour mettre au point euh, une édition, quelles vont être les grandes étapes
1: vous l'avez dit, hein, ça commence par la programmation, en ce sens que, en fonction des spectacles, on va choisir avec les artistes et les équipes techniques, notamment les lieux, puisque la contrainte du plein air n'est pas petite, euh, surtout qu'à avignon nous avons une chose qui s'appelle le soleil d'une part, mais aussi euh, le mistral. On ne met pas n'importe quel décor dans une salle où euh, un vent peut soudain s'engouffrer à 80 km heure et, et emporter à peu près toute la scénographie. Donc c'est énormément de questions par rapport à la faisabilité technique et puis aussi à l'idée que dans la chaîne d'exploitation d'un spectacle, ce qui sera vu dans une carrière au milieu de la nature devra être transformé pour aller jouer dans des salles de théâtre plus conventionnelles. Donc il y, y a vraiment une pensée globale avec l'équipe artistique et technique pour savoir quel est le bon lieu et comment ça rencontrera au mieux les festivaliers, les spectateurs d'Avignon, mais aussi, au-delà de ça, quelle sera l'histoire du spectacle ailleurs. Donc on façonne, en fonction de, de nos choix artistiques, le choix des lieux ensuite, et puis euh, ensuite on travaille sur des questions de calendrier, et puis de production et d'exploitation, c'est-à-dire des questions très financières, et puis euh, la communication et les relations avec le public, interviennent ensuite, c'est-à-dire la communication pour savoir raconter euh, ce qu'on a voulu euh, inventer pour une édition, et puis les relations avec le public, parce qu'on continue au Festival d'Avignon de faire un travail euh, très très important en direction de, de publics qui ne viendraient pas spontanément au Festival, mais euh, qu'on a envie de voir justement, et de, avec lesquels on a envie de partager les, les spectacles qui viennent, qui sont invités. Puis après, euh, la, la dernière phase euh, avant le grand saut, euh, c'est la billetterie, Évidemment, on vend les places, on met en vente les places et les spectateurs arrivent.
0: Et il y a aussi euh, toutes les phases de montage aussi pour les scènes, non
1: Ah bien sûr, alors ça effectivement, euh, je suis passé un petit peu vite sur la technique euh, parce que comme tout se pense en même temps, mais vous avez raison de rappeler que euh, notamment les lieux en plein air, euh, qui sont nombreux, euh, doivent dès le mois d'avril être en montage. Être en montage, ça veut dire que ce sont des lieux entièrement nus dans lesquels on va mettre euh, qui est un gradin de 2000 places ou de 400 places ou de 1000 places, puis un plateau, puis euh, des échafaudages qui permettent de, de placer tout l'équipement électrique, et de lumière, de son, et puis ensuite la possibilité de créer des effets spectaculaires euh, que nous auront demandé les artistes, et, etc., etc. Donc effectivement, c'est la machine, si vous voulez, du festival se met vraiment en route pour nous à partir de janvier. Les équipes commencent à grossir dès le mois de janvier.
0: Mais pour organiser tout ça, ça veut dire que la programmation, elle est à peu près fixée à quel moment
1: En décembre, c'est terminé.
0: Et combien de personnes travaillent pour la préparation d'une édition
1: Alors, on est au Festival d'Avignon 33 permanents à l'année. Comme je vous le disais, l'équipe augmente dès le mois de janvier, donc on passe à 50, puis à 80, puis à 100 pour finir à peu près à 700-750 salariés au mois de juillet, et en réalité à 1200 à 1500 personnes qui travaillent pour le Festival d'Avignon. Pourquoi la différence entre les deux chiffres Parce que les 750 personnes qui travaillent pour le festival sont des saisonniers, des intermittents, techniques, à la communication, des gens qui, qui travaillent directement pour le festival, mais il faut ajouter toutes les équipes artistiques qui sont payés par le festival, mais en général rémunérés directement par leur structure, et euh, qui sont euh, oui, euh, entre 700 et 750 également euh, à peu près chaque année.
0: Et euh, c'est uniquement euh, des gens qui sont payés ou il y a aussi des bénévoles
1: Alors non, il n'y a aucun bénévole au Festival d'Avignon. Il y en a eu jadis, euh, mais il y a déjà très longtemps, ce qui était assez joli d'ailleurs à une époque où, euh, où on faisait appel aux habitants pour, euh, pour loger euh, certaines équipes, pour euh, donner un coup de main. C'est vrai que c'est une chose qui, qui date déjà des années 80 où la professionnalisation du monde de la culture et du spectacle a fait que les bénévoles, en tout cas dans notre secteur à nous, ont disparu au profit de professionnels.
0: Ok, donc maintenant qu'on a bien compris comment s'organise le Festival d'Avignon, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il est financé
1: Écoutez, c'est assez simple, il est à 55% financé par de l'argent public. En tête, le ministère de la Culture, l'État donc, puis la ville d'Avignon, la communauté d'agglomération, c'est-à-dire le Grand Avignon, et puis la région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et enfin le département de Vaucluse. Donc ça, c'est l'argent public qui nous est confié pour être, je réemploie le terme, redistribué et réinjecté dans des productions et l'exploitation de spectacles. Et puis le reste, eh c'est la billetterie, pour une part extrêmement importante évidemment, et euh, les, le mécénat et les partenariats. Le budget global du Festival d'Avignon, c'est 13 millions d'euros.
0: Est-ce que sur place, les compagnies, elles ont des frais particuliers de logement, par exemple
1: Ah non, non mais je vais, je vais être très clair là-dessus. Quand une compagnie est euh, programmée au Festival d'Avignon, elle gagne de l'argent.
0: Ça, c'est cool <rire>
1: Elle n'en dépense pas. Non, mais c'est le but. Je veux dire, on n'est pas là... Si on nous confie, on nous confie de l'argent public, et si même les spectateurs nous confient le prix de leur billet, c'est justement afin de financer la création, afin de financer les artistes et leurs équipes. Avignon, c'est non seulement une vitrine pour diffuser son spectacle et pour le vendre par la suite, mais c'est aussi un moyen de, de, de faire exister son spectacle, c'est-à-dire de le financer et de, de, de vivre, c'est-à-dire de recevoir salaire pour son art.
0: En fait, je pose la question parce que justement, le problème avec les off, c'est que souvent, il y a des compagnies qui se... Je ne sais pas si on peut dire qu'elles font faillite, mais en tout cas, elles, elles payent beaucoup plus que ce qu'elles gagnent à la fin.
1: C'est pour ça que je vous dis que ça n'est pas comparable et, et il y a une erreur récurrente qui dit qu'il y a deux festivals à Avignon. Moi, je la réfute totalement. Une fois encore, je, 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 je pense que c'est parfaitement complémentaire, mais ça n'a rien à voir. Vous avez raison de le rappeler, il y a des compagnies qui se ruinent dans le off. Après, c'est en connaissance de cause, c'est un pari. C'est comme un, un entrepreneur qui décide euh, d'ouvrir une boulangerie euh, à côté de cinq autres boulangeries. Si son pain est vraiment euh, incroyablement différent des autres, il risque de gagner beaucoup d'argent. Si son pain ressemble à celui des cinq autres boulangeries, il risque de fermer assez vite. Bah, vous avez un petit peu la même chose euh, dans l'œuf. Enfin, c'est pour ça que je parlais de marché. Ça n'est pas un gros mot, ça n'est pas... Euh, Scandaleux, puisqu'une fois encore, les gens y vont en toute conscience. Néanmoins, c'est un système économique qui peut être assez redoutable.
0: Et euh, au niveau du public, est-ce que vous savez euh, quel type de public vient au Festival d'Avignon
1: Ah oui, on, on sait très bien, parce qu'il y a une, une chose particulière à Avignon, c'est que depuis des années, euh, des études sociologiques sont faites par l'Université d'Avignon, et on connaît assez bien et assez finement euh, le public du festival qui est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'il est, il est extrêmement hétérogène. Il y a des, aussi bien des, des gens qui, 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 ont, qui sont des inclus culturels, inclus financiers aussi, mais, mais, mais surtout des inclus culturels, c'est-à-dire des gens qui ont, une, qui ont une éducation, qui sont des intellectuels. Mais on a aussi une, une belle représentation de, de, du monde de, du salariat, des ouvriers, puisque c est, c est, contrairement à beaucoup de, de lieux de spectacle, ça reste une... Un festival populaire, on a énormément de, de jeunes. Ça reste très important, ça, pour le coup, à Avignon, au festival. C'est vraiment une, une, une catégorie euh, importante et souhaitable, puisque c'est elle qui va euh, mettre la pression, d'une certaine manière, euh, sur le, le festival d'Avignon, qui va lui garder sa nervosité et euh, sa vigilance sur lui-même. Que le, le, le public jeune euh, est très en demande, il ne est, il est fait pas de cadeaux. S'il se sent bien, il le dit, et s'il se sent mal, il, se dit, il va voir ailleurs. Donc c'est toujours intéressant parce que c'est une vraie, une vraie force pour nous d'avoir plus de 20% de public de moins de 30 ans au Festival d'Avignon.
0: Et est-ce que ce public, c'est le même que pour les spectacles du OFF
1: Il y a des passerelles, c'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup de spectateurs qui vont aussi voir des spectacles dans le OFF. Après, tous les spectateurs qui vont dans le OFF ne viennent pas au festival et tous les spectateurs du festival ne vont pas forcément non plus dans le OFF. Mais oui, oui, il y a, il y a des circulations et, et fort heureusement. En plus, c'est un public, euh, il faudrait ajouter ça, euh, parfois on entend que c'est des Parisiens qui descendent au mois de juillet à Avignon. C'est une représentation archaïque et je ne sais même pas d'ailleurs si elle a jamais existé. En réalité, euh, c'est un public qui fonctionne quasiment par euh, trois tiers. Vous avez un tiers de public régional et donc local, un tiers de public francilien et donc parisien et un autre tiers qui est France et monde. Ce qui veut dire que finalement, c'est très très mélangé. On a une représentation de gens qui viennent d'un peu partout. C'est vraiment un festival national et international et qui reste aussi un festival local.
0: Alors maintenant, on va parler du festival, mais cette année, ça devait être la 74e édition qui, comme on le sait, donc a été annulée. C'est seulement la deuxième fois depuis sa création en 1947 que le festival a été annulé. La première fois, c'était en 2003, lors de la grève des intermittents du spectacle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel impact, voire même quels impacts au pluriel, a eu cette annulation
1: C'est une longue histoire parce que c'est assez redoutable. Comme vous l'avez rappelé, c'est en 74 ans, c'est seulement la deuxième fois qu'il est annulé. Ce qu'il faut ajouter, c'est que c'est une annulation globale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est tout le monde du spectacle qui s'est annulé depuis le mois de mars 2020, et c'est tout le monde du spectacle en France et dans le monde. Donc la catastrophe, elle est, elle est immesurable à cette heure encore. Ce que ça a eu comme impact, c'est que principalement beaucoup d'équipes artistiques se sont retrouvées en danger, mais le véritable impact, il est pour le territoire, parce que si vous voulez, les retombées économiques du Festival d'Avignon en juillet sont estimées à 100 millions d'euros pour le territoire, ça, ça vous laisse imaginer ce que ça représente, Bah là, il n'y a rien eu. Et vous ajoutez à cela que il n'y a pas eu non plus de saison touristique, donc c'est terrifiant, quoi, donc c'est terrifiant. Euh, ce que je trouve assez beau, c'est que les gens euh, ici, à Avignon et dans la région, euh, restent optimistes, c'est assez curieux, cette, cette force qu'ils ont. Alors, ils ont pris un bon coup sur la tête. Mais euh, ils restent euh, présents et ils disent « Non, non, mais voilà, on va remettre la machine en route, ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut qu'on tienne, il faut qu'on tienne, il faut qu'on tienne. » Donc on est dans cette logique-là. Mais c'est évidemment un désastre économique et social considérable. Je reviens euh, une seconde sur, euh, sur ceux qui font le festival. Il faut savoir que nous, quand euh, la présidence de la République a décidé qu'il était obligatoire pour des raisons sanitaires euh, d'annuler tous les grands événements du monde à partir du mois de juillet, nous, on a proposé un plan de, non seulement d'annulation, mais aussi de relance. C'est-à-dire qu'on a convaincu les gens qui nous financent qu'il fallait impérativement sauvegarder l'emploi, qu'il soit artistique, technique, saisonnier et les métiers de nos professions, de manière à ce que la reprise puisse se faire dès que ce sera possible. Dire euh, si jamais les gens partent sans rien, bah, ça va s'effondrer encore plus et on ne les retrouvera pas et, euh, et on va perdre non seulement les, les spectacles qui étaient en chantier, mais aussi des savoir-faire. On va perdre euh, des professionnels euh, qui sont euh, fragiles dès qu'une saison s'annule. Et là, c'est vraiment une saison dont on parle. Ce n'est pas seulement le Festival d'Avignon. C'est des gens qui n'avaient pas travaillé le, depuis le mois de mars. Donc l'argent public a été euh, entièrement redistribué, c'est-à-dire 7 millions d'euros, non seulement à toutes les équipes artistiques, c'est-à-dire que 100% des équipes artistiques ont été, qui devaient être pardon, programmées au mois de juillet ont reçu l'argent qu'elles auraient dû percevoir en jouant au Festival d'Avignon. Et on a réussi également à salarier à peu près 500 personnes du Festival d'Avignon, qui auraient dû travailler pardon, pour le Festival d'Avignon au mois de juillet. Et c'est là qu'on voit la force et l'intérêt d'une politique publique de la culture, des financements de la culture par les collectivités, et aussi, j'ajoute, l'intérêt d'une institution parce que de temps en temps, on, on crie euh, « Haro sur le bodet institutionnel », mais euh, là, laissez-moi vous dire que, heureusement que des institutions, et pas seulement le Festival d'Avignon, étaient présentes et étaient suffisamment solides pour pérenniser, d'une certaine manière, euh, des métiers. C'est-à-dire se dire, on passe la crise, mais on se relance dès que les conditions le permettent. Donc voilà à peu près où on en est, c'est-à-dire que le festival a été très fragilisé, mais il n'est pas en danger à ce jour
0: ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
1: C'est une très bonne nouvelle, c'est très très important, parce que l'impact à deux saisons, c'est que les spectacles ne sont pas vus au mois de juillet 2020, et donc le marché que représente aussi le Festival d'Avignon, et là j'y ajoute le off, euh, n'a pas eu lieu. Donc ça veut dire aussi que les programmateurs, d'autres programmateurs qui viennent du monde entier, n'ont pas vu les spectacles présentés à Avignon. Donc le marché s'est grippé d'une certaine manière pour ceux qui auraient dû montrer leurs œuvres.
0: En fait, à chaque fois, il y a des programmateurs de, de plein de théâtres qui viennent faire leur marché, entre guillemets, à Avignon, c'est ça
1: bah, Il y a des, des centaines de programmateurs, nous, on en compte à peu près 3000, qui viennent, euh, oui, effectivement, euh, faire leur marché, c'est un peu raide, mais <rire>
0: <rire> oui, <pardon.
1: rire> rencontrer des œuvres de l'esprit de
0: manière
1: à les partager avec leurs spectateurs qu'ils aiment. Non, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Vous avez raison, oui. Non, qu'ils viennent voir des spectacles, et puis les choisir, les acheter, et les ramener dans leur théâtre. Et ça, ce euh, sont des programmateurs qui viennent vraiment du monde entier. Oui, oui, tout à fait. Pour la filière du spectacle vivant, ça représente un temps extrêmement important en, en termes économiques, bien au-delà du mois de juillet.
0: Et pour la prochaine édition, est-ce que vous avez programmé les pièces qui étaient prévues cette année
1: non, pas vraiment, parce que nous considérons que, d'abord, ce qu'on présentera en juillet 2021, ce sera la 75e édition, pas la 74e. La 74e, elle, elle a été préparée, elle a été programmée, elle a été inventée. Malheureusement, la crise sanitaire a fait qu'elle n'a pas pu voir le jour, mais elle a existé en tant que telle. Elle a, elle a été rêvée, elle a été attendue et elle n'a pas été jusqu'au bout. Néanmoins, on ne peut pas faire comme s'il si n'y avait rien eu. Ça a été une question qu'on s'est posée pas très longtemps, je dois vous avouer, mais la 75e édition en juillet 2021 sera une édition à part entière. Alors après, sur la cinquantaine de spectacles, il y a une dizaine de créations qui n'ont pas eu lieu en juillet 20 et qui n'ont pas eu lieu à l'automne 20 non plus, c'est-à-dire que les artistes ont repoussé la création, et donc oui, il y en a une dizaine que nous allons néanmoins programmer ceci de manière à, à permettre à ces artistes de faire exister quand même leur spectacle. Mais vous voyez, c'est très minoritaire, et c'est bien la 75e édition.
0: Mais justement, comment vous arrivez à préparer la prochaine édition, donc, sachant que là, la situation sanitaire n'est pas optimale, on va dire Donc est-ce que vous pensez déjà à une prochaine édition avec ces normes sanitaires Comment vous prenez ça en compte
1: vous savez, nous, on travaille dans l'événementiel, donc euh, c'est notre atout et c'est ce qui peut-être fait que nous arrivons à traverser ce genre de crise sans trop de mal. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans l'événementiel et quand vous travaillez dans l'événementiel qui est dépendant, euh, notamment des éléments climatiques, vous savez qu'en quelques heures, tout peut se transformer et que donc il faut s'adapter. On fait de la même manière. Moi, j'ai dit à toute l'équipe du festival, et c'est ce que je continue de dire, nous sommes prêts pour faire ce que nous avons prévu de faire. Donc on prépare normalement. On prépare l'édition de juillet 2021, normalement, comme on la rêve, comme on en a envie. Après, nous ne sommes pas naïfs et nous savons que toutes sortes de choses peuvent arriver. Et à ce moment-là, on s'adaptera. Mais vous imaginez si, euh, en septembre 2020, on commence à dire « Ah, mais alors on n'aura que des demi-jauges en, de, en juillet 2021. On ne sait pas si des spectacles de Nouvelle-Zélande ou euh, du continent africain pourront venir. On ne sait pas si... » Autant ne pas le faire Or, s'il y a bien des gens qui doivent garder l'espoir et le partager avec ceux qui viennent dans nos salles de théâtre, de spectacle ou au festival, c'est bien nous. Donc on a une, presque un devoir de croire absolument à ce que nous présenterons en juillet 21. Et ce que nous présenterons, c'est le Festival d'Avignon. Donc euh, oui, euh, on, on le rêve comme les autres années, c'est-à-dire avec la, la même folie, la même profusion de spectacles et de
0: rencontres. Et cette période de Creux, ça a été l'occasion pour beaucoup de réfléchir à leur pratique, de se recentrer, voire même de se renouveler. Est-ce que vous aussi, vous avez eu de nouvelles idées pour faire évoluer le festival
1: bah, Le festival, il a ça d'assez de, de, fort, c'est qu'il vibre et il, il frictionne chaque année. C'est un endroit à la fois magnifique et dangereux, en ce sens que, comme il focalise beaucoup l'attention, du coup, on y dit beaucoup de choses, on s'y remet souvent en question, et tant mieux après, je vais vous dire une chose, c'est que la question de la crise sanitaire du Covid-19 ou de la Covid-19, je ne sais plus comment on dit, en tout cas de cette chose malfaisante qui nous tombe dessus, <rire> est très ennuyeux, c'est un problème de santé. Euh, je ne crois pas que, que le spectacle vivant puisse y faire grand-chose. En revanche, et je ne voudrais pas qu'on l'oublie, il y a une chose qui est beaucoup plus importante et j'ose le terme, parce que quand on sortira la tête de tout ça, on s'apercevra que oui, c'était une vraie crise sanitaire, mais ça n'était qu'une crise sanitaire. Il y a une chose beaucoup plus importante qui est la crise environnementale. Alors qui se voit moins, et euh, un masque ne va pas suffire à nous en préserver, mais c'est un vrai désastre. Et là, je crois que nous avons tous, euh, citoyens et organisateurs, je veux dire, là, le, le spectre est, est absolu et total, c'est-à-dire ça va du geste au quotidien au geste collectif ou aux décisions collectives. Nous avons une vraie responsabilité, et c'est plus à cet endroit-là que je crois que les manifestations comme les nôtres doivent vraiment se repenser et se bagarrer pour que notre activité ne soit pas incompatible, ne détruise pas plus la planète. Là, oui, il y a un enjeu, mais ça m'intéresse plus, si vous voulez, parce que, parce que on n'en réchappera pas de celui-là.
0: Et comment vous prenez ça en compte, alors, pour la prochaine édition, par exemple
1: ah bah ça en fait c'est pas nouveau hein. ça fait dix ans que le festival s'attelle à ces questions-là avec un, un, un coup d'accélérateur ces dernières années parce que ça n'est plus tenable je dois bien vous dire que je trouve un peu timide les milieux de la culture sur ce domaine-là j'ai toujours trouvé que qu'on qu était un petit morré que c'était bon pour les autres l'écologie mais assez peu pour nous et d'autant plus que nous sommes nous-mêmes y compris dans la pratique festivalière assez producteurs de déchets consommateurs d'énergie etc etc donc, bah, c'est point par point, une fois encore, euh, ce que je disais avant, c'est-à-dire que ce sont des gestes citoyens, c'est-à-dire les gestes de chacun de consommer moins de plastique, de recycler absolument euh, tout, à peu près tous les, les, les emballages, tout, tout ce qu'on utilise, de trouver une énergie renouvelable à utiliser, ce que, ce que nous avons fait. Par exemple, on, on est passé par une, une entreprise qui est une coopérative qui nous fournit de l'énergie, qui s'appelle Enercop, et c'est une énergie à la fois entièrement renouvelable et euh, locale, c'est utiliser euh, des produits euh, bio, équitables, dans la majorité des cas, autant que faire se peut. C'est remplacer les véhicules par de l'électrique, voire trouver des solutions euh, propres type vélo. Et on a des équipes techniques qui se déplacent désormais à vélo, la direction du festival se déplace à vélo, etc. etc., etc. On n'invente rien de plus si vous voulez, que tout le monde. Mais la valeur d'exemplarité ou modélisante du Festival d'Avignon fait qu'on doit être encore meilleur que les autres. On doit absolument tout faire pour que notre impact environnemental soit le plus faible possible et que cet effort-là soit visible pour que d'autres s'en emparent et fassent la même chose.
0: Mais après, au niveau des créations, on voit de plus en plus de nouvelles technologies sur scène, il y a des jeux de lumière, etc. Comment on peut prendre en compte l'écologie sans que ça bride la création
1: vous avez raison, c'est une bonne question, c'est un équilibre précaire. Après, le rêve utilise certains moyens, et le rêve a besoin de se confronter à la finitude des choses, et notamment des moyens techniques. Tous nos métiers, c'est d'utiliser un projecteur pour faire croire que c'est la lune ou le soleil, mais ça reste un projecteur. Vous pouvez discuter avec un artiste en lui expliquant que l'ampoule qui va être dans le projecteur va éclairer légèrement différemment parce que c'est une ampoule à, à basse consommation, mais qu'elle éclairera quand même. C'est aux, aux artistes de se saisir des moyens techniques dont nous disposons. Ensuite, vous avez raison, il y a beaucoup d'utilisation de, de, de moyens euh, très énergivores, mais à partir du moment où l'électricité est une électricité entièrement verte c'est renouvelable, ça ne pose plus de problème, ou en tout cas ça en pose beaucoup moins. Donc on trouve des solutions, et on, on en discute, ça, ça n'amoindrit pas le rêve artistique, cela dit, la démesure aussi du jetable, du tout est permis, moi, je ne suis pas forcément d'accord pour qu'elle soit tolérée n'importe comment et par n'importe qui. On a tous des contraintes. On a des contraintes de temps, d'espace et de durabilité, y compris notre propre temps d'existence humaine à une durée limitée. Et bien, la planète a une durée limitée, donc on doit prendre ça en compte.
0: Et vous incitez les compagnies à faire attention à ça quand elles créent
1: oui, oui, de, bien sûr, bien sûr, puisque c'est un discours, une fois encore, c'est un discours commun, nous ne sommes pas là pour obliger les gens, on est là pour discuter et trouver des solutions. Moi, je, je crois profondément que la révolution écologique, elle se fera par choix, et elle est en train d'ailleurs de se faire par choix, c'est même plus un futur, c'est une chose qui est à l'œuvre. Donc les artistes, les équipes, j'ai envie qu'elles qu soient convaincues d'abord elles-mêmes, que évidemment on fait ça. Évidemment, euh, on fait attention aux matériaux utilisés dans un décor, évidemment, on évite de faire des allers-retours en smirmorque euh, juste pour euh, une chaise, évidemment, etc. etc., etc. Mais c'est une prise de conscience au Enfin, j'ai même pas besoin de le dire, c'est une telle évidence.
0: Pour finir, on va un peu parler euh, des autres festivals qui existent en France, parce que euh, même si Avignon, c'est euh, le plus important euh, en France, il y en a quand même beaucoup d'autres. Est-ce que vous savez euh, d'ailleurs à peu près combien il y en a en France par an
1: alors écoutez, on parle de 6000 festivals, ce qui fait le, le pays du monde où il y a le plus de festivals.
0: C'est tous domaines euh, confondus
1: ouais, ouais, là je parle vraiment de tous domaines confondus. Alors ils sont majoritairement euh, de spectacles vivants, mais enfin vous avez quand même beaucoup de, de festivals euh, arts visuels et autres. Et c'est intéressant parce que ça, ça fait la, la vraie vitalité euh, culturelle de ce pays aussi. C'est-à-dire, partout et de toute taille, vous avez des festivals. Dans des tout petits villages, vous avez des, des, des festivals, vous avez des rassemblements culturels, vous avez des normes mastodontes qui sont à la limite de l'industrie culturelle et puis des choses très artisanales. Vous parliez des bénévoles tout à l'heure. Il y a des endroits où, où, où l'offre repose uniquement, quasiment, sur des bénévoles. Et c'est ça qui est très beau. Parce que ça, ça crée une vraie proximité avec l'art, avec la culture. Et c'est ce qui me fait penser que l'exigence culturelle est en fait très populaire. C'est la réussite de cette terre festivalière que représente la France. Il y a, une vraie, il y a un vrai désir des, des, des gens qui vivent en France, ou qui passent en France d'ailleurs, qui viennent d'ailleurs, de ressentir la culture dans un moment festif. Et ça n'enlève rien à l'exigence, à, à, à la difficulté, à l'émotion qu'on peut avoir en, en voyant tel ou tel spectacle. Mais c'est dans un cadre événementiel, rare, euh, avec une durée limitée dans le temps, qui fait que voilà, on participe collectivement à quelque chose de très fort et de très exceptionnel. Et ça fait vraiment la, la, la richesse. C'est magnifique moi, de savoir qu'il y a des, des concerts de, 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 de musique, des créations de, de musicales dans des petits villages des Alpes euh, tout l'été et qui se baladent comme ça et qui font festival. C'est aussi beau que les, les, les immenses rendez-vous euh, que sont euh, les francophonies, le printemps de Bourges, roc en -Seine, que sais-je. C'est ça qui fait la, la vitalité du, du fait ou du geste festivalier.
0: Donc selon vous, les festivals vont être plus accessibles à tous les types de publics que dans les salles
1: Je pense que la pratique n'est pas la même. Je ne dis pas que ce, ce, ce public est plus populaire, parce que tous les publics sont toujours les bienvenus, mais dans la pratique quotidienne des gens qui travaillent, qui ont de la fatigue, qui n'ont pas forcément de temps le soir pour ressortir ou de moyens, il y a dans l'offre festivalière une décomplexion par rapport à ça. On a plus de temps, on est plus à l'aise, c'est souvent pendant des vacances, c'est souvent aussi de proximité. Et du coup, oui, c'est plus facile et ça permet de retrouver un public qui vient peut-être un peu moins souvent, qui se permet moins de venir au long de l'année. Et c'est en ça qu'il est, oui, peut-être populaire, en tout cas élargi considérablement par rapport au public qui traditionnellement va dans les salles de spectacle. Ceci est quand même à, à modérer, parce que vous avez énormément de, de réseaux en France, que ce soit les, les centres dramatiques nationaux, les centres chorégraphiques, les scènes nationales, qui font un, un travail considérable sur tous les publics, y compris populaires, dans, dans, dans toutes les, les villes de France et toutes les régions. Mais c'est vrai que le festival, les festivals, ont ce côté euh, bah festif, au sens premier du terme. C'est-à-dire, vraiment, on se réunit... Et on partage ensemble des émotions avec une familiarité, une facilité d'accès.
0: Et donc ces festivals, j'imagine qu'il y a plusieurs possibilités, mais ils sont créés plutôt par qui C'est par des régions, des organisations, des associations
1: C'est par absolument tout ce que vous avez dit et bien d'autres choses encore. C'est-à-dire que ça peut être une région, une ville, un village, ça peut être une association, ça peut être un particulier... Ça peut être que sais-je. Vous savez, vous avez parlé de ma, ma longue carrière, parce que c'était un peu terrible d'ailleurs, d'entendre ça, <rire> mais euh, que je n'appelle jamais d'ailleurs une carrière, mais simplement l'aventure moins professionnelle qu'est la mienne, mais pour vous dire, hein, ce n'est pas du tout pour parler de moi, mais je, je, moi, j'ai, de ma propre initiative, commencé en créant à 18 ans un festival dans un village, tout seul, enfin tout seul, avec quelques camarades évidemment, mais je veux dire de mon initiative propre, donc j'ai créé une petite association pour faire ça, etc. etc. Et je l'ai fait avec les gens du village, etc. Cette chose-là s'est arrêtée, pour mille raisons, mais c'était une initiative euh, très individuelle pour le coup, et ça vous en avez euh, des centaines, voire des milliers euh, en France. Donc ça peut être euh, toutes les échelles d'organisation, et c'est ça qui est assez beau aussi.
0: C'est un festival de quoi
1: qui était pluri-artistique, déjà. Qui était très indisciplinaire, parce qu'il y avait euh, aussi bien des punks que des acteurs qui disaient du Claudel, donc voyez, le, le spectre <rire> était assez large.
0: Vous avez <rire> commencé tôt, du coup. <rire> ben, oui,
1: pourquoi, pour, pourquoi attendre quand on peut faire des choses.
0: <rire> et, euh, et ces festivals, ils ne sont pas tous financés par des subventions publiques comme Avignon. Est-ce qu'ils vont réussir à survivre malgré cette période compliquée
1: ben, C'est la question euh, qui va se poser effectivement, c'est-à-dire que la chose est assez simple. Ceux qui reçoivent des, des subventions euh, publiques survivront mieux, parce qu'ils arriveront à limiter la casse. Ceux qui comptent sur, euh, exclusivement par exemple de la billetterie, eux, risquent euh, d'avoir de graves difficultés structurelles. Je veux dire, euh, ne pas pouvoir même financer leur propre organisation. Et c'est à cela, je crois, que s'adresse prioritairement euh, le fonds euh, qu'a mis en place le ministère de, de la Culture, euh, qui représente quand même 10 millions d'euros, c'est ceux, justement, qui ne peuvent pas bénéficier d'autres subsides et qui auront besoin, pour compenser l'absence de billetterie et se remettre en route, d'une subvention exceptionnelle. Oui, il y a un vrai risque de ne pas retrouver certaines, certains festivals, certains rendez-vous euh, dans la saison qui va venir.
0: Et là, les 2 et 3 octobre, il va y avoir les premiers états généraux des festivals qui ont été demandés par euh, Rosine Bachelot, donc la ministre de la Culture. À quoi ça va servir
1: ah bah écoutez, alors là, ça, ça va vraiment servir parce qu'on <rire> est quand même très nombreux, au moins 6000, à avoir besoin euh, de nous retrouver et, et de discuter justement de ce fait festivalier dont on vient de parler et qui est, euh, je le crois, vraiment passionnant. Du coup, c'est la ministre de la Culture, comme vous l'avez dit, qui a décidé de cette chose-là et ce qui est fondamental, c'est que depuis 2002, donc ça commence à dater, il n'y avait plus vraiment de, de politique des festivals au, au ministère de la Culture. Et là, l'idée c'est que le ministère de la Culture se penche à nouveau sur ce que représente ce réseau protéiforme, hétérogène, très bizarre mais très dynamique des festivals sur tous les territoires ou tout le territoire national. Il y a une très forte attente, il y a un très fort besoin, ça n'est qu'une première étape puisque nous sommes avec, avec le ministère et, et quelques professionnels très, très demandeurs qu'une que deuxième au moins ou étape se, se déroule peut-être au, au printemps 2021. En tout cas, c'est une discussion qui va permettre de mettre à plat un certain nombre de choses, de, de considérer et d'analyser déjà ce dont on parlait, c'est-à-dire ce fait festivalier très étrange et finalement qui existe à l'insu d'une certaine revendication de la politique publique de la culture. Ce qui est curieux, mais qui existe et qui est financé et qui participe du dynamisme et de l'attractivité culturelle de la France. C'est un vrai sujet très très important.
0: Pour finir, est-ce que vous auriez une œuvre théâtrale qui vous a marqué récemment, que vous voudriez nous conseiller
1: bah, J'ai envie de vous dire que, vu la période de grand silence qui s'est abattue euh, sur les maisons de, de parole et, et de corps que sont euh, les salles de spectacle, euh, plutôt que le passé, j'ai plutôt envie de désirer, moi. Et euh, notamment, euh, j'ai très, très envie, je suis très pressé de voir un spectacle qui n'existe pas encore, qui est le Moby Dick Dingville d'Aspelli, qui est une jeune metteur en scène et marionnettiste aussi d'ailleurs, norvégienne, qui est en train en ce moment même de répéter ce spectacle et donc vraiment une adaptation du, du Moby Dick de Melville. Et je suis d'une impatience folle à l'idée de découvrir ce drôle de projet à l'occasion de la semaine d'art à Avignon en fin octobre 2020.
0: Merci beaucoup à Paul Rondin de nous avoir partagé son expérience. Et merci à vous d'avoir écouté ce septième épisode de hors scène Si vous aussi vous souhaitez partager vos expériences théâtrales, on attend tous vos témoignages sur Facebook et Instagram. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous aider, parce que, bah, on est cool quand même, vous pouvez vous abonner à notre podcast et surtout nous laisser des étoiles et des commentaires. Et vous me direz, mais pourquoi s'embêter à nous mettre des étoiles et des commentaires Eh bien tout simplement parce que quand vous mettez 5 étoiles sur Apple podcast par exemple, nous, on va être mieux référencés sur Internet, donc de plus en plus de gens vont voir le podcast, de plus en plus de gens vont l'écouter, et Orsène va grandir, et qui sait, devenir le podcast le plus écouté de France Mais euh, même sans en arriver là, rien que des étoiles et des commentaires, ça va vraiment nous aider à nous faire connaître, donc vraiment, n'hésitez pas, merci d'avance. Ce podcast est réalisé en collaboration avec la magistrale Laetitia Leroy. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire le week-end prochain, elle joue en ce moment sa pièce « Monstre-moi », vous trouverez toutes les infos en suivant sa compagnie Soleil Noir sur les réseaux sociaux. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez, merci à lui. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Allez, à bientôt